0: Bonsoir à tous et bienvenue sur la radio du JDL pour cette deuxième émission. Avant toute chose, nous vous informons que nous avons mis en place un système de questions sur notre blog. Si vous avez une question à poser à l'un de nos invités et en rapport avec le sujet, vous pouvez le faire en cliquant sur l'icône correspondante sur le lecteur. 11 ans et 16 jours, c'est le temps qu'il a fallu au monde pour passer de 7 à 8 milliards d'habitants. Ce mardi 15 novembre, l'ONU annonçait officiellement le passage de ce cap aussi mythique que significatif. Mais quelles en sont les conséquences réelles on ne cesse de nous parler des problèmes causés par la surpopulation et son impact à la fois sur le plan écologique mais également alimentaire. Tel un nouveau fléau du XXIe siècle, nous scrutons perpétuellement l'évolution démographique mondiale et élaborons chaque année de nouvelles prédictions, aussi pessimistes qu'incomprises. Mais quels sont les véritables enjeux de la croissance démographique Et surtout, quelles sont les solutions pour répondre à nos problèmes futurs c'est dans l'optique de clarifier la situation actuelle que nous recevons ce soir madame Pinard, professeure d'histoire géographie à la Rochefoucauld depuis maintenant 7 ans. Bonsoir madame, bienvenue dans notre émission.
1: Bonsoir Nicolas.
0: Alors pour commencer, pourriez-vous nous faire un point sur les problèmes d'ordre logistique et socio-économique causés par la, so la surpopulation
1: Alors il y a plusieurs points, notamment alors le premier c'est la pression sur les ressources, notamment en eau potable. Aujourd'hui, oui. 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable sur les 8 milliards que compte la planète. Il y a également une pression sur les ressources alimentaires. Il faut pouvoir nourrir tout le monde. Le logement, l'électricité, il faut également scolariser, créer des emplois pour tout le monde. L'Inde, qui a une population qui va bientôt dépasser celle de la Chine, envoie d'ailleurs le plus gros contingent de migrants à travers le monde pour trouver du travail. Et bien sûr, une population importante entraîne une population jeune, et donc, il faut pouvoir trouver des, des solutions à cette population qui a besoin d'une sécurité sociale, d'emploi, de transport, de logement, oui. etc.
0: D'accord. Mais alors, justement, quelles sont les solutions mises en place par les États pour réduire l'accroissement démographique
1: Alors, euh, une des solutions les plus drastiques qui a été mise en place ça a été le contrôle strict des naissances que oh. la Chine a instauré donc, dans les années, euh, à la fin des années 70 et qu'elle a abandonné en 2015 devant oh. le l'échec en fait, de, cette, de cette politique qui n'a pas entraîné en fait, les effets escomptés. La population a continué de se développer, mais pas vraiment de la manière attendue. Il y a eu plus d'hommes que de femmes, problème de main-d'oeuvre, problème de, de, de vieillissement aussi de la population en Chine. Donc finalement, le contrôle strict des naissances, avec l'imitation du nombre d'enfants par couple, a été abandonné. Et aujourd'hui, ce n'est plus vraiment une politique qui est entendable, parce qu'elle touche à l'intimité des, des familles. En revanche, ce qui peut être une solution, c'est le développement du planning familial et euh, des campagnes de prévention sur la contraception. Un bon exemple, c'est l'Ethiopie, oui. qui a lancé une, une, une politique de planning familial assez progressive dans les années 90, avec l'ambition de réduire presque de moitié son taux de fécondité. Et euh, aujourd'hui, vraiment, il y a un vrai succès. Euh, on, on voit que notamment les femmes qui habitent à Addis abeba dans la capitale, ont moins de deux enfants. D'accord. Donc c'est un vrai succès. Le planning familial, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment compter et développer. Et puis le dernier point vraiment qui porte aussi ses fruits, c'est l'éducation. Euh, plus les femmes font des, ça a été prouvé scientifiquement, enfin et par des statistiques, plus les femmes font des études, moins elles ont d'enfants, et euh, ou en tout cas elles en ont plus tardivement, donc moins. Ce qui permet donc, comme les femmes font des études, d'augmenter le niveau de vie des populations concernées. Et ensuite, on voit aussi une corrélation entre augmentation du niveau de vie. Dans tous les pays concernés et baisse de la fécondité.
0: D'accord. Alors, cela aurait-il des conséquences sur les politiques et les relations internationales
1: Alors, la surpopulation ou le, la diminution de la population
0: La surpopulation
1: La surpopulation, en fait, c'est plutôt vu, et c'est un petit peu particulier, mais c'est vu, c'est là où les discours actuels sont assez paradoxaux c'est en fait euh, vu comme un facteur de puissance. Plus un État a une population importante, plus il est vu comme prospère, dynamique, jeune et mmh. ayant un poids sur la scène internationale. C'est le cas de la Chine et c'est le cas de l'Inde. Mais en fait, et à l'inverse, un pays qui décline, comme par exemple la Russie, qui mmh. perd un million, qui a perdu un million d'habitants en 2021, record, avant la guerre, là, c'est un vrai problème pour, pour Poutine qui se sent comme une puissance déclinante. Donc euh, aujourd'hui, on, on veut limiter la population, mais en même temps, on est conscient que c'est un facteur de puissance.
0: D'accord. Et euh, enfin, une question, euh, c'est important tout de même. La croissance démographique a-t-elle un impact irrémédiable sur le climat
1: Alors, c'est ce qui est souvent euh, avancé. C'était déjà dans les années 70 euh, ce qu'avait explicité le, le, le club de Rome, qui demandait vraiment une réduction du nombre de personnes sur Terre. En fait, et dernièrement encore, les derniers travaux du GIEC ont estimé que la croissance démographique était l'un des deux principaux moteurs des émissions de CO2 avec le PIB à cause de la combustion en fait, des énergies fossiles. Oui. Mais c'est quelque chose qui peut s'entendre, mais qui, en fait, n'est pas vraiment un problème. Ce n'est pas tant la surpopulation que nos modes de vie qui posent oui. problème. Et donc, il faudrait davantage réfléchir à ces derniers et entamer une vraie sobriété qui ne soit pas que démographique.
0: D'accord. Bien écouté, merci beaucoup, madame, pour avoir répondu à nos questions et à bientôt sur notre antenne. Merci, Nicolas. C'est maintenant l'heure de la chronique internationale. En Océanie, le procureur en charge d'un procès qui s'est tenu à Paris cette semaine a requis 519 millions d'euros d'amende douanière et des peines de prison allant jusqu'à 20 ans. Ce sont 11 personnes qui sont soupçonnées d'avoir participé à un trafic international de cocaïne, dont plusieurs centaines de kilos ont été saisis en Polynésie. Asie. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, a entamé cette semaine une tournée en Asie visant à renforcer les liens avec la, le plus grand marché énergétique du royaume et à signaler l'indépendance croissante du, de son pays vis-à-vis -vis de l'allié américain. En effet, les relations entre le royaume saoudien et les états unis ont été mises à rude épreuve par la décision des pays exportateurs de pétrole, menés par Riyad et Moscou, de réduire leur production de brut malgré la flambée des prix. Le ministre russe des affaires étrangères a affirmé dimanche que l'Occident militarisait l'Asie du Sud-Est dans le but de contenir les intérêts russes et chinois dans la région, préparant ainsi le terrain pour une confrontation entre la Russie et les dirigeants occidentaux lors du sommet du G20 à Bali. Iran. Des centaines de personnes en deuil ont manifesté jeudi dans des villes kurdes d'Iran, des protestations toujours marquées par des violences meurtrières deux mois après la mort de Masha Amini en détention une kurde iranienne de 22 ans arrêtée par la police des mœurs pour avoir enfreint le code vestimentaire de la République islamique. Moyen-Orient. Le pacifique Zircon, navire citerne détenu par un homme d'affaires israélien, a été visé mardi par un projectile au large de la côte d'Oman. L'incident qu'Israël considère comme une provocation de l'Iran n'a fait aucune victime. Un responsable israélien affirmait à l'AFP que l'attaque avait été menée par des drones similaires à ceux que les Iraniens vendent à la Russie pour être utilisés en Ukraine. Koweït. Sept personnes ont été exécutées mercredi par une série de meurtres annoncés le parquet. Il s'agit des premières exécutions depuis 2017. Le ministère public a déclaré dans un communiqué que les exécutions avaient été menées par pendaison, après avoir été approuvées par les miens du pays. Il a précisé que les personnes exécutées étaient deux femmes, une koweïtienne et une éthiopienne, et cinq hommes, trois koweïtiens, un syrien et un pakistanais. À l'occasion de la conférence des Nations unies sur le climat COP27 en Égypte, Israël et la Jordanie ont signé jeudi une déclaration d'intention visant à conserver et à protéger le Jourdain. Ce fleuve commun aux deux pays est presque à sec en raison du changement climatique. Afrique. L'exploitation des énergies fossiles reste massivement destinée aux besoins de l'Occident, selon un rapport publié lors de la COP27. Deux tiers des nouveaux projets développés sur le continent sont portés par des multinationales étrangères et la majorité sont tournés vers l'exportation. Au G20, Macky Sall, président de l'Union africaine, a reformulé le souhait d'un siège permanent pour l'Afrique. En effet, cette dernière n'assiste jusqu'à présent aux réunions que comme simple invité. Europe. Mardi en Pologne, un tir de missile a causé la mort de deux Polonais dans un village frontalier à l'Ukraine. Les inquiétudes de l'OTAN, pensant qu'il pouvait s'agir d'un missile russe, ont été dissipées une fois que les autorités ont identifié l'explosif. Ce serait une arme de la défense antiaérienne ukrainienne. L'Union européenne promet plus d'un milliard d'euros pour l'adaptation en Afrique, mais le continent réclame plus d'aide alors que le changement climatique a des effets dévastateurs sur ses populations. Le glyphosate autorisé un an de plus en Europe. L'Union européenne avait donné en désherbant controversé une autorisation provisoire qui devait expirer à la fin 2022. La Commission a décidé de la prolonger jusqu'à 15 décembre 2023, malgré l'opposition de nombreux États membres. Cette décision n'était cependant pas une surprise, d'après les experts. États-Unis le musée d'Harvard promet de restituer les cheveux de plusieurs centaines d'Amérindiens. Il daterait du début du XXe siècle. Les maladresses s'enchaînent pour le président Biden. Après s'être fin septembre adressé lors d'un discours à une parlementaire décédée, puis s'être perdu dans les jardins de la Maison-Blanche, il a évoqué la Colombie à la place du Cambodge lors de l'ouverture du sommet de l'Asie du Sud-Est. Du pain béni pour son principal opposant, Donald Trump, qui a officialisé sa candidature pour l'élection de 2024. La NASA a annoncé jeudi que le module Orion de la mission Artemis s'est détaché et se dirige vers la Lune. Cette mission marque le retour de l'homme vers cet astre. Brésil. Alors que sa visite à la COP27 en Égypte a suscité espoir et enthousiasme, Luis Ignacio Lula da Silva se retrouve à contrario confronté à une transition plus difficile que prévue au Brésil victorieux face à Jair Bolsonaro lors du scrutin du 30 octobre, le président élu se retrouve face à la transition la plus complexe depuis la chute de la dictature en 1985, confiant off au Monde l'un des coordinateurs du processus. Nous accueillons maintenant Madame Denanteuil, Nanteuil, en poste depuis maintenant deux ans, et Alexandre Rebel en classe de terminale, qui vont nous parler de la fresque du climat réalisée par les terminales avant la vacan les vacances de la Toussaint. Bienvenue à vous.
2: Merci. Merci beaucoup.
0: Alors, euh, tout d'abord... Euh, Qu'est-ce que la fresque du climat
2: Donc, euh, La fresque du climat est un atelier collaboratif fondé par une association en 2018. Elle est basée sur le travail des experts du GIEC. Euh, mm -hmm. Il s'agit en fait d'une activité euh, proposée à tout type de personnes, euh, que ce soit des écoles, des lycées euh, ou encore même des entreprises. Euh, il s'agit d'une sorte de réunion euh, pour autour d'un travail collaboratif sur une, sur une cinquantaine de cartes afin de mieux comprendre les enjeux environnementaux et les impacts de l'activité humaine sur notre société et sur notre environnement et au bout de ces trois heures on arrive à mieux comprendre et à trouver aussi des solutions sur ces enjeux donc une activité ludique pour tous accessible à tous et et qui permettra et qui permet en tout cas je pense,
3: euh, un moment de, de partage et d'apprentissage. Voilà, effectivement, donc le principe, euh, donc la fresque du climat a été créée en 2018 par Cédric Ringenbach. Voilà. Okay. Euh, le principe, en fait, c'est comme l'a dit Alexandre, hein, c'est de mobiliser euh, ce qu'on appelle l'intelligence collective d'un groupe et euh, donc euh, de retracer, euh, qu'on soit scientifique ou non, euh, à l'aide de cartes, du coup, les, les liens de cause à effet euh, liés au, au réchauffement climatique, euh, ce qui permet même quand on n'est vraiment pas du tout euh, euh, familier, familier avec le, le climat en fait en comprendre oui. euh, en comprendre les principes fondamentaux et d'en comprendre euh, comprendre les enjeux euh, l'idée c'est de sensibiliser sans culpabiliser c'est très important à travers justement une compréhension euh, partagée euh, des mécanismes qui sont qui sont à l'œuvre donc chacun va apporter un petit peu ses connaissances ses questionnements euh, dans la confection de cette fresque euh, mmh. qui va aussi passer par des moments d'illustration des moments d'explication euh, L'idée, voilà, c'est que les participants quittent l'atelier motivés et outillés euh, pour créer des solutions qui soient à leur portée, qui soient applicables et pas trop pénibles à appliquer au quotidien. D'accord.
0: Alors, Alexandre, c'est vers toi que je me tourne maintenant. Euh, en tant que lycéen, en quoi te sens-tu concerné par cette fresque et puis euh, par l'écologie de manière générale
2: Je pense que notre génération est, est née euh, dans une période où, les, où, le, où, les, où le climat... Euh, et les enjeux qui gravitent autour de, de ces thématiques oui. euh, sont omniprésents. Euh, on, euh, il y a beaucoup de stress euh, pour notre génération. D'ailleurs, je pense que la fresque du climat euh, peut aider à, à dédramatiser euh, et à trouver des, des solutions euh, tous, euh, tous ensemble. Euh, c'est à, à nous donc, de, de trouver des, des solutions euh, puisque c'est à, à nous, euh, nous qui, qui devrons euh, régler ces, ces problématiques qui, qui nous tombe en quelque sorte un peu sur les épaules, sur oui. les épaules de notre génération.
0: C'est sûr, oui, oui, tout à fait. Euh, Madame de Nanteuil, avez-vous d'autres projets à l'avenir concernant la question de la crise climatique
3: et des problèmes environnementaux au sein de la roche Alors, effectivement, la fresque du climat était un point de départ. Mmh. Euh, on l'avait déjà faite l'année dernière avec des élèves de terminale. On a réitéré cette année dans le but de, déjà de d'alerter un petit peu les, les consciences. Et puis, euh, on aimerait, nous, euh, avec certains, certains enseignants, euh, continuer en fait en menant diverses actions au sein de, de la Rochefoucauld, euh, en proposant aux élèves de Terminal, puisque c'est eux qui ont pu bénéficier de cette formation euh, sur la fresque, euh, donc en, le, en leur proposant d'intégrer divers pôles euh, qui proposeraient oui. des activités autour du climat. Voilà, pôle recherche, pôle action, pôle communication. Le, le projet n'est pas encore très défini, mais euh, il est... Oui complètement en train de voir le jour. Euh, et on doit se réunir prochainement justement entre, entre enseignants et, et acteurs de la vie scolaire, etc., pour euh, lancer justement quelque chose euh, qui puisse perdurer par la suite et euh, continuer à, à œuvrer au sein de La Roche. Très
0: bien. Ouais. Bah écoutez, nous avons euh, hâte de voir cela. Euh, merci d'avoir pris euh, du temps pour répondre à notre question bah et puis, merci à, vous. Euh, euh, à une prochaine fois.
3: À bientôt. Merci, merci Nicolas. Euh,
0: maintenant, euh, le Flash Info La Roche. La semaine prochaine seront absentes Mme Quintero, lundi, Mme Garzinska, jeudi, et Mme Gérard, jeudi après-midi. Euh, tout de suite, Emma Swed pour sa chronique qui, aujourd'hui, traitera du voyage des secondes à Lisbonne. Bonsoir, Emma.
4: Bonsoir. Bon, alors, cette année, avec toute la promotion de secondes, on est parti à Lisbonne, au Portugal, pendant quatre jours, du mardi 18 octobre au vendredi 21. Donc, ce fut assez sympathique et nous avons vu donc, de belles choses. Nous n'avons pas été très gâtés par le temps, mais cela n'a pas gâché notre voyage. Ah, génial. Mais, mais alors, qu'avez-vous visité Alors, nous avons visité beaucoup de choses, plus particulièrement un très beau musée parlant donc des Azuleiros, qui sont donc des petits carreaux de faïence qui se trouvent un peu partout dans la ville, en intérieur dans les maisons comme en extérieur sur les façades. Donc, on peut en voir dans le centre-ville, on peut voir donc des immeubles recouverts de ces Azuleiros. Après la visite, nous avons même pu dessiner notre propre Azuleiros. Sur une plaque de craie et ensuite le ramener chez nous. Donc, c'est un très beau souvenir. Oui. Donc, nous avons également visité le monastère des Hieronymites qui se situe près de la tour de Bélem. Nous avons pas mal attendu pour rentrer, mais nous n'avons pas été déçus. L'intérieur de l'église était majestueux et le monastère aussi. Euh,
0: mais alors, y a-t-il des endroits qui ont été particulièrement marquants
4: Alors, les plus appréciés ont été le Mercato da qui est donc un food court géant où l'on peut donc goûter à tout plein de spécialités portugaises ou autres donc différentes. Donc en fait, c'est un énorme marché avec au centre beaucoup de tables. Et donc le but est de choisir chacun sa nourriture et d'aller le partager donc avec ses amis. C'était très agréable parce qu'il y avait donc beaucoup de monde et surtout beaucoup de choix différents. Euh, le deuxième endroit qui a été particulièrement également apprécié, c'était la visite du quartier de Grassa. Donc, c'était très beau parce que c'est un quartier qui est surélevé par rapport au reste de la ville. Et donc, il y a une vue imprenable sur toute, toute la ville. Très bien. Mais alors, question gastronomie, comment
0: c'était le Portugal
4: Alors, donc, question gastronomie, on trouve plusieurs inspirations de différents pays. Donc, dans tous les restaurants, on trouve toujours l'indétrônable burger, mais plusieurs plats typiques de la région, comme le bitoque, fait avec de la viande, le bacalao à base de morue, la francesina qui est un sandwich classé par l'UNESCO dans l'un des meilleurs sandwichs du monde. Et enfin, bien sûr, la pâtisserie la plus connue du Portugal est euh, le pastel de Belém, qui a un petit flanc entouré de pâtes feuilletées et qui est délicieux. Nous sommes même passés dans le quartier où sont vendus les plus bons de la ville. D'accord. Mais alors, l'hôtel, comment était l'hôtel Alors, euh, l'hôtel était très sympathique. Nous étions plusieurs par, ch par chambre, donc euh, nous avons adoré. Et euh, le petit déjeuner avait lieu donc, dans une belle salle de vie, avec canapé, coussin, bar, donc c'était très agréable. Il y avait également un patio, mais nous n'avons pas trop pu en profiter, car il a pas mal plu, et donc euh, tout était souvent mouillé. La nourriture était également très très bonne.
0: Alors donc ce, ce voyage a été une belle expérience pour vous
4: Eh oui, donc nous avons fait quatre jours avec nos amis, ça a donc été bien sûr très apprécié. Encore merci aux professeurs qui nous ont accompagnés et qui nous ont fait découvrir cette belle ville, et au personnel enseignant qui nous a permis de partir tous ensemble.
0: Merci Emma pour cette présentation qui donne envie. Nous laissons maintenant la place à madame Soldani, professeure de SVT à la Rochefoucauld depuis maintenant dix ans, pour rester optimiste Elle va ce soir nous parler des solutions face à cette démographie toujours croissante. Bienvenue madame. Merci Nicolas. Alors tout d'abord, une question qui nous concerne tous, quels sont ou quels seront les nouveaux moyens pour nourrir la population
5: mondiale alors déjà, il faut comprendre que cette augmentation rapide de la population mondiale, elle est permise principalement grâce à deux avancées médicales majeures euh, qui ont permis de diminuer la mortalité infantile, qui sont la vaccination et les antibiotiques. Euh, grâce à ça, euh, l'espérance de vie d'un enfant euh, aujourd'hui, elle est beaucoup plus importante que celle d'un enfant qui est né euh, au siècle dernier. Et puis, euh, une femme, elle a aussi moins de risques de mourir euh, à la naissance de son premier enfant, puisque les naissances sont beaucoup plus médicalisées. Et c'est ces deux choses-là qui font qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreux sur la planète. Euh, pour les nourrir ensuite, euh, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux, euh, on a aujourd'hui 860 millions de personnes qui souffrent de malnutrition, euh, alors que 40% de tous les aliments produits dans le monde sont jetés. Donc on voit que la différence est énorme. C'est jeté soit directement dans les exploitations agricoles, en particulier si les produits sont pas conformes ou s'il y a une surproduction par rapport à la demande. C'est jeté aussi chez les distributeurs car les produits sont abîmés ou alors parce que leur date de péremption est trop proche. Et puis c'est jeté aussi chez les consommateurs que nous sommes et on le constate tous les jours, ne serait-ce qu'à la cantine par exemple. Euh, Aujourd'hui, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, c'est 37% de la population mondiale, mais c'est 58% de la nourriture jetée. Donc, nous jetons massivement. Euh, en plus du gaspillage alimentaire, il y a une part conséquente de la production végétale qui va servir à nourrir les animaux. Or, un hectare de terre peut nourrir 50 végétariens, mais seulement deux carnivores. En clair, pour un individu avec une faible consommation de viande, il faut 200 kg de céréales ou de pommes de terre par an pour le nourrir lui directement, ainsi que les animaux qu'il consomme. Et aujourd'hui, nous produisons 320 kg de céréales par an et par personne, soit 120 kg de plus que nécessaire. Pourtant, on a encore 860 millions d'humains qui ont faim. Et une troisième cause, c'est que depuis quelques années, les végétaux produits sont détournés de l'alimentation humaine et même animale pour alimenter la filière des biocarburants, euh, qu'on devrait plutôt d'ailleurs appeler, de, appeler les agrocarburants. Euh, en effet, le pouvoir d'achat de ces filières et les incitations fiscales des différents pays pour les développer font que pour un agriculteur américain ou chilien, par exemple, il est plus rentable de vendre son maïs pour faire du bioéthanol que pour nourrir les populations africaines qui, elles, n'ont aucun pouvoir d'achat. Ce n'est donc pas tant un problème de production que de répartition de la nourriture à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, nous produisons déjà assez pour que tout le monde puisse manger à sa faim si les végétaux sont affectés préférentiellement à l'alimentation humaine partout dans le monde. Cependant, la production elle est inégalement répartie à l'échelle du globe. Ainsi, pour les pays du Sud, l'importation de nourriture est indispensable, alors même que leur pouvoir d'achat est parfois si faible qu'ils ne peuvent pas entrer en concurrence avec les biocarburants ou avec l'alimentation animale.
0: D'accord. Alors, Un autre problème qui touche notre société moderne, c'est l'énergie. Quelle solution face à la demande de plus en plus importante et la disparition des énergies fossiles
5: Alors Sur ce point, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si on fait la, la liste de toutes les énergies qui sont à notre disposition, on a les éoliennes et les panneaux solaires, qui sont des énergies renouvelables à l'échelle humaine, mais qui utilisent des surfaces de terre cultivables, donc changent l'affectation la, de ces terres, ce qui diminue le volume de récolte. Pour les éoliennes offshore, bon, c'est la biodiversité marine qui va être impactée. Dans tous les cas, elles ne sont pas pilotables. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider de les mettre en marche ou pas. Euh, ça dépend du vent et de l'ensoleillement. Et puis, la, produc la production donc, elle est déconnectée de l'utilisation, ce qui nécessite donc des batteries et donc des métaux rares pour stocker l'énergie dans l'intervalle de temps. Les barrages, eux, ils nécessitent d'immerger de grandes surfaces de terre, ce qui diminue les surfaces cultivables et ce qui va entraîner aussi la libération de méthane, parce que les végétaux qui se décomposent dans l'eau libèrent du méthane. Or, le méthane, c'est aussi un gaz à effet de serre. Le pétrole et le gaz dont tu as parlé, qui sont des énergies fossiles, c'est des ressources épuisables dont la consommation libère des gaz à effet de serre et qui participent aussi au réchauffement climatique. Les centrales nucléaires elles occupent peu de surface au sol, elles permettent de produire de l'électricité à la demande, donc ça c'est plutôt pratique, mais leur fonctionnement nécessite un refroidissement qui réchauffe l'eau des rivières, les appauvrit en dioxygène et impacte la biodiversité, sans compter que le retraitement des déchets est aujourd'hui impossible. Ma conviction personnelle, c'est que l'humanité, et en particulier les occidentaux dont nous faisons partie, doivent se résoudre à diminuer leur consommation d'énergie. Alors, ça passe par des innovations technologiques, bien sûr, comme les ampoules LED, que l'on connaît tous, et qui consomment moins que les ampoules à filament. Mais ça ne suffira pas. En termes de sobriété heureuse, tout reste à inventer, du oui. fonctionnement des entreprises au plan d'urbanisme. D'accord. Et le plus difficile à inventer, ce sera sans doute le modèle économique qui va avec car une croissance économique infinie n'est pas réaliste dans un monde aux ressources limitées. Donc, il va falloir aligner les défis économiques sur les ressources planétaires. Et ça, c'est l'enjeu des pays développés comme le nôtre. Mais alors, donc, face à ces problèmes dans notre monde fini, auriez-vous quelques
0: petits conseils, quelques bonnes habitudes quotidiennes à prendre à notre échelle pour limiter le réchauffement
5: climatique, le gaspillage, économiser l'énergie à mon sens, la première action à faire, c'est de calculer son empreinte carbone. Pour cela, vous pouvez utiliser le simulateur no gestes Climat, qui est fait par l'ADEME, C'est l'Agence pour la transition écologique, et qui est placé sous la tutelle de trois ministères, donc celui de la transition écologique, de la transition énergétique, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Aujourd'hui, en moyenne, on est à 10 tonnes de CO2 par Français et par an. Il faudrait qu'on passe à 2, alors déjà, si vous, vous ne prenez pas ni la voiture ni l'avion, il y a grande chance que vous soyez plutôt autour de 4-5 tonnes par an. Et le reste va dépendre de votre alimentation, de votre consommation de biens technologiques, de vêtements, etc. Si la sobriété devient la voie générale, alors il faut imaginer une sobriété plutôt choisie, choisie plutôt que subie. Et chacun doit choisir ses axes. Je n'ai pas de recommandation générale à vous faire. Euh, chacun peut choisir et doit choisir ses axes d'action et être exemplaire ou irréprochable n'est pas l'objectif il faut renoncer consciemment à certains biens qu'on aurait pu acheter par impulsion par exemple ou différer le changement de voiture, de télévision, d'ordinateur ça doit être un cheminement personnel
0: je vois, très bien, bah, écoutez merci beaucoup pour ces conseils et pour votre soutien étant la principale, le principal soutien de notre émission je et puis, rien. Euh, bonne soirée à vous
5: merci, bonne soirée à vous aussi
0: nous accueillons désormais Paul Saillant pour sa chronique technologie. Euh,
6: bonjour, Alors aujourd'hui nous allons parler stockage de données. Donc Tout d'abord, il faut rappeler qu'en 2020, il y avait environ 64 zétaoctets, donc euh, ça fait 64 000 milliards de gigaoctets sur Internet. Avec euh, 8 milliards d'habitants sur Terre, en 2025, ce sera plus de 175 zétaoctets. Cette quantité est donc exponentielle, il ne sera donc pas possible de stocker autant dans si peu de temps.
0: D'accord. Mais alors, une solution pourrait être de supprimer les données inutilisées, non
6: Alors C'est plus compliqué que ça. Il n'est pas possible de supprimer les données des gens comme ça. Les data centers sont obligés de les conserver. Mais il est vrai qu'une large partie de ces données reste et resteront sûrement inexploitées. Selon le CNRS, ces données représenteraient entre 70 et 80 de toutes les données présentes sur Internet. On appelle ça les données froides. On peut citer par exemple les vieux mails ou les documents archivés. D'accord. Mais euh, ces données froides, bien qu'inutilisées, euh, sont euh, polluantes. Il faut, les, il faut des serveurs avec des disques durs pour les stocker. Ces, ces serveurs doivent être euh, refroidis. Et en plus, ça prend de la place dans les data centers. Alors,
0: existe-t-il donc une solution, euh, autre peut-être, euh, un moyen de stockage alternatif
6: Alors oui, et c'est d'ailleurs tout l'objet de cette chronique. Un nouveau moyen de stockage est en cours de développement. C'est un stockage sur ADN euh, synthétique. L'ADN est donc de très longue durabilité, s'il est le conservé correctement, plusieurs millions de, milliers d'années, euh, en témoigne l'ADN de mammouth qui est retrouvé dans les mammouths congelés. Euh, donc les données binaires, donc les 0 ou les 1, vont alors être traduites en nucléotides A, T, C ou G, pour pouvoir alors être stockées sur l'ADN. On appelle cela l'encodage. Ces molécules d'ADN seront ensuite stockées dans des petites capsules métalliques. On peut stocker plusieurs millions de molécules d'ADN dans, dans une seule capsule. Il serait alors possible de stocker l'entièreté des données d'un seul data center dans une seule capsule. Et donc, il ne faudrait pas plus de quelques capsules pour stocker toutes les données du monde. On suppose que si cette technologie n'est pas encore adoptée, c'est parce qu'elle n'est pas tout à fait au point. Oui, en effet. Pour rendre cette technologie efficace, il faut d'abord la rendre rentable, notamment au niveau de la partie synthèse de l'ADN, c'est-à-dire la fabrication d'une fausse molécule d'ADN et aussi l'écriture des données dessus. Il faut aussi, ensuite faire en sorte d'éviter les erreurs potentielles entre, euh, lors de l'écriture de, de ces données et également lors de, euh, leur, euh, lors de leur lecture.
0: Bah écoute, merci Paul hein, pour ces informations et euh, puis bonne soirée à toi. Merci. C'est ainsi que s'achève cette seconde émission de la radio du JDL, à écouter et à réécouter en podcast et sur notre blog. Un grand merci à nos invités, Madame Pinard, Madame de Denteuil, Alexandre Rebel et Madame Soldani pour nous avoir donné de leur temps, ainsi qu'à Emma Swede et Daphne Serre ce soir, Paul Saillon régisseur. était régisseur. C'était Nicolas Rossio-Fournel pour la radio du JDL. À bientôt.